0: Настя, там пробки есть? Какие? На дороге пробки.
1: Да, к сожалению. Изначально мой маршрут был пятьдесят с чем-то минут, а получилось час десять. И минут тридцать я простояла по пути к тебе. Прям вот я чувствовала, я чувствовала, как вы меня ожидаете. Но я видела метро, и я понимала, что я быстрее сама добегу. Но, к сожалению, да, заплатила денег, поэтому надо было доехать до конечной точки.
0: Вот мы тоже просто подумали, что в такое время как будто бы быстрее на метро доехать.
1: Ну, в другой степени я успела проверить тетрадки я облегчила себе вечер.
0: Жизнь учителя. Да. Кстати... У меня у одного есть такое чувство, что мне не нравится слово «учитель». Мне вот хочется сказать слово «преподаватель».
1: Или «педагог».
0: «Педагог» — вообще прикольное слово.
1: Меня на самом деле очень обижают. Ладно, одно дело, когда меня называют друзья, в шутку, училка. Но другое дело, когда дети так говорят. И было несколько случаев у меня за этот год, когда меня называли училкой, и у нас прям был... Жесткий разговор с детьми на этот счет. И мне потом родители писали: Анастасия Алексеевна: мы с детьми дома поговорили, они нам передали, вы не училка. Мы проговорили, кто такие училки, и вы не относитесь к училке. Я думаю, приятно. Интересно, какие параметры они при, э, проводили, когда определяли, что училка это училка. Мне вот какие мысли были у родителей. Потому что у меня училка это что-то такое 18 плюс,
2: наверное. Ну, училка это прям совсем жестко. Да. А для меня учитель это в школе, а преподаватель в университете Всегда так. И я вот как начал в Универе учиться, у меня привычке теперь все учителя школе-преподавателя. Есть ли разница?
1: По-моему, есть. Но мне бы было приятнее. Ну как? сотруднику в этой сфере, в сфере образования Российской Федерации, мне было приятнее преподаватель. Но разница, по-моему, есть. Я не буду утверждать. Скорее всего... Это не, ну есть.
0: да, в школе всех называют учителями. Это, да, это есть да, такой момент. Да. Ну, типа, вернись я сейчас назад в школу, я бы, наверное, употреблял бы слово преподаватель.
1: Ну, Влад, согласись, когда тебе 7 лет, ты, наверное, ну такое да. слово выговорить не сможешь.
0: Ну, ну да, возможно. Я не помню себя... Вы помните себя в 7 лет?
1: Да, плохо, но я помню забавную историю, когда мне было не семь, а восемь лет, я училась во втором классе, я пришла в этот коллектив в выпускном, наверное, году детского сада, и там была девочка лидер звали ее Маруся, и я пришла, всех мальчиков себе забрала, ей это дико не нравилось, и у нас во втором классе случилась драка где класс поделился на две части. Ну, одна часть класса была на моей стороне, другая на ее. Нас родители вызывали к заучу, там ну, были разборки прям нереальные. Вот этот случай я помню как вчерашний день, потому что мы так друг друга за волосы таскали.
0: Возможно, в этот день ты стала училкой.
1: Возможно. Алло. Алло.
2: Алло. Ребята, всем привет. Это Саша и Влад. Привет, привет. Привет, Настя. Привет, Настя. Сегодня наш... Она сегодня наш гость. Настя наша очень хорошая подруга и учитель начальных классов. Да, сегодня мы собрались с ребятами, чтобы обсудить очень-очень-очень важную тему для всех нас. Это семью. Уверен, что у каждого... Много есть что сказать на этот счет. Давайте порассуждаем. Начнем с такого вечного вопроса. Друзья, это семья? Что думаете на этот счет? Ну да, я добавил эту тему, потому что,
0: мне кажется... последнее время это стало очень актуально ввиду нашего возраста. Мне кажется, это какой-то пограничный возраст в этом вопросе, потому что мы уже перестаем жить со своими семьями в той или иной степени. Семьями, в смысле, родителями. Но у большинства из нас дисклеймер маленький, нам всем в районе 22-27 лет, где-то так, Но при этом у нас еще нет каких-то супружеских отношений. И вот этот момент, когда мы как будто бы вокруг все обложены знакомыми, друзьями, товарищами, и ты понимаешь, что уже по каким-то вопросам ты обращаешься к ним. Вот я просто хотел поинтересоваться, как вы на это смотрите, что для вас друзья. Мне кажется, что в этот период жизни... Это действительно так. Это те самые люди, которые могут всегда быть рядом. Потому что, опять же, какие-то появляются темы в твоей жизни в этот момент, с которыми ты уже не можешь общаться с родственниками. На которые ты не можешь общаться с родственниками.
1: Ну, я могу сказать с точки зрения педагога, не зря же я здесь. Допустим, вот у маленьких детей, у них, ну, буду брать младший школьный возраст, для них друг — это тот, кто дал конфетку, с кем можно просто э, повеселиться и достаточно забавно наблюдать вот эту эволюцию человека, когда он начинает расти, что-то переосмысливать для себя, и для него дружба становится чем-то нереальным. Не в том плане, что просто сходить погулять, поиграть в футбол. Друг — это тот человек, с которым... Ну, лично для меня это мое субъективное мнение. Друг — это тот человек, с которым ты можешь не общаться неделю, месяц, а может быть даже и год, ну, из моей практики. Но при этом, когда вы встретитесь даже спустя год, у вас не будет а, такого чувства, как будто бы вы чужие для, друг для друга, и куда-то этот год прошел. Вы сможете спокойно сесть, все обсудить, и ты можешь в любой момент, ну, понятное дело, старается уважать рамки человека. Возможно, ты не позвонишь ему там, ночью, но даже если сложится такая ситуация, ситуации бывают разные в жизни, ты ему позвонишь, и он не просто давай потом куда-нибудь исчезнет. Переложит планы с тобой, либо какую-то твою проблему, а он захочет ее решить. То есть, недаром говорится, друг познается в беде, и друг это тот человек, с которым ты можешь поделиться любыми сложностями насколько бы они не были постыдными, я бы даже вот такое слово выбрала. Я согласна с тобой, Влад, в том плане, что не все вопросы мы можем обсудить с семьей, конечно, я считаю, что родители в какой-то степени это друзья, но не в той степени, потому что когда, опять же, мое субъективное мнение, ты становишься с мамой, ну, девочки, допустим, лучшими подружками, это тоже неправильно. Должна быть какая-то субординация родитель и ребенок, несмотря на возраст. И есть какие-то темы, которые стоит обсуждать только с друзьями. Но если отвечать на ваш... Вопрос, дорогие мои ребята, то я считаю, что друзья это это не семья. Семья это нечто другое. Семья это та отрасль, где ты живешь, с кем ты создаешь свою семью, а друзья это что-то такое более в какой-то степени интимное даже. Ну есть знакомые, приятели, друзья это вот
2: что-то другое но насчет этой темы вот друзья это семья я тоже много думал а, на этот счет причем думал на протяжении всей своей такой осознанной жи- осознанной жизни о том могут ли друзья как-то заменить семью но слава богу мне не понадобилось никогда прям таким образом намеренно заменять друзьями семью но а, недавно совсем задумался у многих ребят к сожалению а, неблагополучные семьи, и друзья заменяют им, то есть родню, по сути, заменяют им заботу, заменяют им внимание, которого они не получают дома, к примеру, скажем. Есть же поговорка, что родственников своих не выбирают, то есть родители не убирают, братьев не убирают, а в друзей как раз, чем друзья, как есть, так можно сказать, удобные, по сути, друга ты можешь выбрать себе, который тебе подходит по интересам, который подходит тебе по характеру, который разделяет с тобой одни взгляды на жизнь в этом плане. И вот мнение насчет Настя сказала, что неправильно, когда родитель с ребенком поддерживает дружеские отношения. Вот лично на мой взгляд, кажется, действительно это не очень правильно, мне кажется, всегда должна быть градация и всегда в голове должно быть ощущение что ты, к примеру, ребенок, и вот твой родитель. И вы, по сути, как бы это ни было, не можете быть прям полноценными друзьями.
1: Есть... Я бы в этом плане разделила семью, наверное, на духовную. Вот, скорее всего, так будет правильно изложить свою мысль, что друзья — это духовная семья, а Там, где ты родился, биологическая семья. Есть такое понятие мне вот интересно. Наверное, есть. Недаром это
0: термин
1: был придуман. Родители, да, соглашусь с Сашей, действительно не выбирают. Но я не имела прям дружеские отношения. Дружеские отношения — это всегда положительно, но прям очень близкие. Ну, допустим, когда ты там с мамой обсуждаешь, что это очень интимное Чересчур интимная. У меня просто были примеры из жизни. И мне казалось это очень странным. Это неправильно. То есть родитель, он должен оставаться родителем в первую очередь. А друзья — это, наверное, духовная семья. Я вот остановлюсь на этом.
0: Ну, вот мне, мне понравилась мысль Саши. Я никогда об этом не задумывался, что с точки зрения того, что ты можешь действительно выбирать друзей. И в этом нет ничего плохого. Потому что... Это те люди, с которыми у тебя там интересы сходятся, взгляды на что-то, хобби какие-то, работа, возможно. Но с точки зрения выбора ты всегда волен что-то делать. В этом смысле это круто. А по поводу мысли того, что родители не друзья, у меня вот, к сожалению или к счастью, жизнь сложилась по-другому. Я не знаю, как проверить, это хорошо или плохо, но я со своей позиции, всегда считал, что мне повезло в этом смысле. Потому что в моем случае... Конечно, всегда была какая-то субординация, но у меня очень... До сих пор даже сохраняются именно дружеские... Ну, то есть у меня восприятие родителей было как друзей, прям с какого-то определенного момента в жизни. Но... Но да. Наверное, сложно в этом держать какой-то баланс. Но, кстати, вот... э -э Я сказал вам о том, что в какой-то период, возможно, у нас отходит на задний план семья родителей, у нас еще нет э, своей э, семьи, своего брака, э, и в этот момент мы можем как-то этот кусочек заменить друзьями. Э, Если мы это делаем, то нам зачем-то это нужно, зачем
2: вообще нужна семья? Есть какие-то мысли у вас на этот счет? по поводу мыслей, зачем нужна семья. Я вот тоже, опять-таки, когда готовился, я об этом очень много думал, чтобы внести какую-то конкретику, потому что если так э, привести все мысли в порядок, пойм, многие поймут, что нету осознания, зачем вот по полочкам, по пунктам вам нужна семья. Э, Но ну, я вывел пару мыслей на этот счет. То есть, лично мне семья нужна как безопасное место. То есть, чтобы... Я не был места, где я буду расслаблен. То есть, если так призадуматься, большинство мест, где вы находитесь, работа, с друзьями ли вы, со знакомыми, что-то делаете, просто гуляйте, не дома находитесь, вы все равно так или иначе как-то напряжены. То есть, вам нужно поддерживать какой-то образ, вам нужно соблюдать какие-то правила. То есть, вы что-то обязаны всем. А для меня семья – это место как раз, где вы можете пополнить ментальные силы, а быть спокойным, быть полностью собой, таким какой-то есть. Лично для меня вот одно из самых главных предназначений семьи.
1: Ну, я соглашусь с Сашей в какой-то степени, но и одновременно не соглашусь, потому что люди бывают разные. У людей бывает разный темперамент. Есть достаточно активные если можно такое слово употребить в этом контексте, активные меланхолики, которым приятно находиться в одиночестве. И из своего опыта я встречала такого меланхолика в жизни. Как ни странно, это был мой преподаватель по психологии в колледже. Он рассказывал свою своей истории жизни, что у него было три развода, потому что он не мог много времени проводить с женщиной. Может быть, конечно, он не встретил ту самую, но ему нравилось уезжать во время отпуска на дачу, ни с кем там не контактировать и просто строить свою дачу. Да, возможно, вы зададите вопрос, как такой может быть, что меланхолик работал в колледже, но он после нас почему-то сразу уволился, не знаю, с чем это связано. Может быть, когда он рассказывал эту историю, до него наконец-то дошло, что ему э, не нужно общаться с людьми, что ему приятно в одиночестве, но отталкиваясь от этого, я хочу сказать, что, опять же, люди бывают разные, но в большинстве каждый человек, он нуждается в социуме, человек, ну, большинство людей, вот бывают такие исключения, к чему я это подводила, но большинство людей нуждаются в социуме, и, во-первых, это, опять же, физическая потребность иметь семью, потому что как никак ты смотришь на других людей, на своих родителей, на друзей родителей, и ты все равно переманиваешь вот эту тенденцию заводить семью. И с другой стороны, у тебя есть потребности, ты ищешь того самого человека, с которым тебе будет комфортно видеться каждый день. Да, друзья, это замечательно, это прекрасно, но вы не сможете э, прожить там 30 лет, 40 лет каждый день вместе. Вот, поэтому, наверное, люди ищут семью, куда они могут прийти и провести свой быт.
0: Ну да, да. Во-первых, я хотел сказать, что э, отпуск одному на даче — это идеальный отпуск. Да. А второе то, что... Ну да, наверное, у меня такие же мысли были по поводу семьи. Единственное, это еще какое-то всегда ощущение поддержки. Чувство, что если с тобой что-то случится, то ну, круто, когда ты понимаешь, что есть люди, к которым ты можешь обратиться, да, и, наверное, осознаешь, что если с этими людьми что-то случится, они могут обратиться к тебе в первую очередь, и тебе от этого будет приятно, в принципе, ты, сыра... Но ты, ты Опять же, это про то, как э, не выбирают родители. Ты не будешь задумываться, да, помочь, не помочь. Это просто
2: как само собой разумеющееся какое-то. Вот, ты еще спрашивал, там была такая тема, что для вас семья? Если коротко, вот можете по одному, двум, двум словам сказать просто, что для вас семья? Какое-нибудь наличие прилагательное, что для вас семья?
1: Словосочетание.
2: Словосочетание.
1: Могу. Повседневный комфорт в большей степени.
0: Блин, нифига себе круто. У меня в голове крутится слово надежность, что-то такое.
2: А вот, вот у такой. меня, как раз думаю, думаю на эту тему, у меня крутится вот одно слово прям плотно то есть слово убежище от всего мира. От осуждения какого-то, от лишних взглядов. Убежище. Вот. Это С- мое определение. Ты-, ты давно в играл? Очень давно, лет 10 назад в третий фоллоут играл. Незаметно.
1: Ну, если в совокупности сложить все наши ответы, я думаю, в этом есть смысл. То
0: получится целое предложение. Да. А по поводу детей что вы думаете? Потому что я могу начать. Потому что для меня это... Тема, которая меняется на протяжении последних, наверное, не восьми лет моей жизни. То у меня какое-то убеждение, что я не хочу детей. То у меня в голове появляется четкая цифра э, моего возраста, когда я понимаю, что в этом возрасте я хочу, чтобы у меня были дети. Потом, когда я начинаю приближаться к этой цифре, я понимаю, что... Я не хочу опять детей. Кстати, недавно вышло какое-то предложение в Госдуме кто-то выдвинул о том, чтобы запретить Child Free движение, вот пропаганду Child Free в России. Так что мне уже теперь страшно становится. Но я, если что, никого не сподвигаю ни на что. Короче, да, я я хотел вам сказать, что у меня постоянно какие-то мысли об этом. То да, то нет, туда-то да, то нет, и у меня все еще нет никакого какого-то сформированного ответа даже для себя. Так же ли у вас?
1: Мне забавно слушать мужчин на эту тему, потому что мне кажется, что у мужчин и у женщин есть разные суждения на этот счет, потому что все-таки у женщин в этом плане существует какой-то там материнский инстинкт, если я не ошибаюсь. Но мне очень забавно слышать от тебя, Влад, что ты начал задумываться об этом лет восемь назад, тебе двадцать пять будет скоро, и это получается, что ты задумался на этот счет еще лет в семнадцать.
0: Ну да, вот это было где-то семнадцать-восемнадцать лет, да.
1: Просто Опять же, я сегодня просто практически ходячая, наверное, психологическая энциклопедия. Существует такое понятие, не буду прям точно говорить, ориентировочно кризис, наверное, 25 лет, когда, ну, 23-4-5, но вот в рамках этого возраста, когда человек задумывается о семье, и мне очень забавно слышать о том, что ты начал думать об этом в 17 лет. В 17 лет обычно ветер гуляет, учитывая тот факт. Ну, без обид. Мальчики, они развиваются медленнее девочек. И это прикольно.
0: Так, видимо, тот ветер, который там гулял, он и выдал из меня эти мысли. И поэтому я теперь
2: скорее free. Настя, ты сказала сейчас вот эту мысль насчет того, что в 17 лет об этом не думают. Но я тебя еще больше позабавлю. Я тоже в 17 лет начал об, это, об этих вещах думать. То есть, э, ну вот, какие мысли у меня зарядились тогда, ли они у меня и сейчас. То есть, пять лет прошло, то есть мне 22, и пять лет прошло, а мысли вообще не поменялись. Я подозреваю, почему они не поменялись, потому что я прошел э, жесткую обработку со стороны семьи. Ну, опять таки это уже сейчас, это мои взгляды. Я очень сильно бы хотел детей. Причем хотел бы много детей, например. Ну, от трех, к примеру. И скажу так, мне сейчас 22. Если бы у меня была возможность, если был то есть, надежный спутник и были бы, в принципе, материальные ресурсные возможности, то, возможно, бы у меня бы уже были бы дети. То есть я вам так могу даже сказать. Человек восемь. Не человек 8, мне 22, я в
1: успел. Саша, а сколько у тебя в семье у родителей было детей? Ой, было, есть, извини.
2: А, в семье моего отца четыре ребенка, и в семье моей матери три ребенка.
1: Извини, а сколько общих детей? Ну. И, я тоже не
0: понял я немножко да, разделения не
1: не Род, Родных, родных именно. Я так понимаю, у папы были дети от другого брака.
2: Нет, я подумал, что в его семье было детей, вот моих дядей а, и не, тетей.
1: Нет, я имела в виду у тебя. Сколько, сколько у тебя братьев и а, а,
2: всего У меня один брат. То есть Больше ничего. Такое там количество было изначально. Как долго
1: мы приходили к этому. А
2: я вам могу объяснить, почему у меня такое мнение на этот счет. У меня такое мнение сложилось по количеству детей, чисто из-за того, что в моей семье со стороны моего отца, по сути, из всех его, вот как я и говорил, один брат и две сестры, не было детей мальчиков. То есть из всей семьи, кто носит такую фамилию, как у меня, мальчики только я и мой брат. То есть чисто в теории. Звучит, конечно, немного устаревшее, но по сути как-то продолжать рот есть возможность только у меня и у брата. Вот поэтому я хотел бы себе большую семью. Ну и, в принципе, это такая мечта с детства, иметь просто огромучую семью. Я завидую тебя. Моему желанию? Да, 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 да.
1: Ну, я очень рада за тебя. У меня просто в школе есть практика. Я наблюдаю многодетные семьи. И мне страшно. Ну, вот опять же, сторона девушки. Мне сейчас 22. Я нахожусь в постоянном окружении детей. Большую часть своего времени. Мне это доставляет комфорт. Я люблю детей. Но сама бы я бы хотела одного максимум двоих детей, желательно, конечно, одного ребенка. И у меня есть четкий план, которому я прям следую. Скорее всего, я какая-нибудь там карьеристка. Я хочу там выпустить несколько классов. Ну, один выпуск это четыре года, соответственно, я хочу выпустить два выпуска, это 8 лет, и я даже подсчитала месяцы, когда мне надо забеременеть, чтобы уйти в декрет и родить в 30 лет. Это прям мой четкий план. Замуж можно выйти раньше, но ребенка не раньше 29-30, это точно. Хотя у меня иногда возникает вот этот вот э, материнский инстинкт, и я думаю, да, это так здорово. Особенно еще в интернете есть моменты, когда ты смотришь как-то мамочки радуются, ты такой, здорово, у тебя знакомые уже рожают детей, у меня в колледже, чтобы вы понимали, уже человек 5-6 с детьми, и ты такой вау.
0: У тебя в колледже, в смысле, с тем, с кем ты училась, да? Да,
1: да, одногруппники, одногруппницы, бывшие.
0: А по поводу детей и родителей, наверное, больше это будет касаться общения через поколение, но... Есть у вас вот эта вот вещь касаемо того, что ты общаешься с каким-нибудь бабушкой, дедушкой, прабабушками, прадедушками? А, достаточно редко это может происходить. Опять же, я не знаю, вы сильно далеко живете
2: от своих дальних родственников?
1: Ты про бабушку и дедушку? Да. Нет, они у меня в Москве все.
2: Нет, у меня бабушка. У меня одна бабушка осталась. Она далеко живет, да. Нужно прямо на самолете лететь. Часа четыре, чтобы повидаться.
1: Но у меня есть двоюродная бабушка, которая принимала активное участие. Она у меня на родине живет, поэтому с ней мы редко видимся. Ну, ремарочка. Я не из России.
0: Ужас какой. Шучу. Просто у меня большую часть жизни... Я находился на достаточно большом расстоянии от своих дедушек-бабушек. И что я хотел сказать по поводу чистоты общения. Было такое? Типа, звони, пиши, поговорим, но тебе это в детстве никогда не нужно. Вот почему-то ты... Ну, это же с возрастом начинаешь ценить, правильно? И какой-то момент того, что почему это становится важно. Я это еще начал понимать с появлением, с возрастлением своей сестры. Потому что, когда ей что-то нужно... И она мне пишет об этом. Она даже не здоровается со мной. Ну, я понимаю, как бы, это наше такое неформальное общение. Но вот этот момент, когда... А почему там тебе младшие не пишут, не звонят? И также вот... Вы как часто вообще общались, звонили, писали
2: своим родственникам? Ну, если говорить про... Раньше раньше такой нужды не было. Вот я до того, как поступил в университет, я жил в одном городе со всеми своими близкими родственниками. То есть нужды прям звонить, писать не было. А вот как я переехал сюда, то есть я на первом курсе бабушке звонил чуть ли не каждый день. До тех пор, пока я понял, что, ну, наверное, каждый день чистовато немного нужно пореже звонить. И сейчас я прям четко звоню с периодичностью раз в месяц, интересуюсь ее Здоровье Даже... не для себя поинтересоваться, что я не знал, как она себя, к примеру, чувствует. Я знаю, как она себя чувствует, мне родители рассказывают. Звоню чисто ради того, чтобы она знала, что я вот уехал и про нее не забыл. То есть я звоню и лично интересуюсь ее состоянием, а не через маму, скажем, какую-то. Я думаю, это важно, чтобы она знала, что я тоже переживаю.
1: Ну... У меня так э, в детстве складывались обстоятельства, что очень много времени своей жизни в детстве я проводила как раз-таки с бабушками, поэтому у меня вот такой проблемы не возникало. Я скорее родителей реже видела, чем бабушек и дедушек. Но если брать прям недавний отрезок, я уже несколько лет не живу, как с родителями, так уж тем более с бабушками и дедушками. И у меня возникает потребность интересоваться настроением и вообще самочувствием, и ну, делами как их родителей, так и бабушек. Может быть, с родителями я общаюсь чаще, чем там с бабушками, но вот, соглашусь с Сашей, у меня возникает такая мысль, что они уже пожилые люди, и не всегда там хватает сил провести много времени, ну, в большинстве, опять же, случаев, там, с друзьями и так далее, им достаточно одиноко, и у них, опять же, другое было мышление в те времена, и очень большой акцент идет на родственников, и им каждый раз очень приятно, когда ты им звонишь и интересуешься их состоянием, и им очень приятно слышать именно от тебя, а не, опять же, вот от своих детей, да, от родителей, как у тебя успехи. То есть у меня очень часто с бабушкой по папиной линии разговор длится минут пять максимум. И она спрашивает какие-то ключевые моменты. Жива-жива, не родила. Замуж не вышла. Когда выйдешь, как работа, все. Здоровье, все, чики-пуки, пибару, все, давай, пока.
0: Блин, короче, это моя личная проблема, видимо. Я я хотел понять, это только мое такое видение. Мне мне аж неудобно стало из-за вас. Такие вы. Кстати, по поводу «Замуж вышла». Меня все чаще начала посещать мысль, которая касается культуры нашего брака в, в, в нашем социуме. Это у нас очень супер вообще лояльное, демократичное отношение к браку в обществе. То есть развелись, поженились, еще раз развелись, несколько семей. И общество это абсолютно никаким образом не порицает. И только недавно я начал ну, задумываться о том, что лично мне кажется это в моей жизни, внутри моей жизни, очень плохим моментом. Потому что если мы обратимся каким-то определенным народностям или даже, не знаю, национальностям. То есть мы можем ну, увидеть, насколько вообще серьезность брака существует. То есть ты выбираешь человека себе на всю жизнь, и ты существуешь с ним. И это не только с точки зрения заключения тебя в каких-то рамках, это дает тебе нереально огромную ответственность. Что, как мне кажется, круто. То есть ты должен за свой выбор отвечать, ты должен... Возможно, я просто не был по ту сторону, поэтому я так э, позитивно об этом высказываюсь. Но мне кажется, наше лояльное э, отношение к культуре брака, наше, это вот конкретно, например, в нашей стране, это не очень круто, потому что как будто бы много семей разводятся.
1: Ну, такое наблюдается не только в нашей стране, Ну но да, да. в Европе. Опять же, я вспоминаю свою мудрую бабушку, которая очень часто любила говорить фразу слюбиться стерпится. Не слышали никогда такого?
0: Да, блин, ужасно.
1: Это ужасно. Ужасно звучит. И я считаю, в этом нет ничего страшного. Опять же, смотря что человек ждет от брака, если ты ищешь того самого человека, вот, с которым тебе будет комфортно, чуть ранее о чем мы говорили, что для тебя семья, то это абсолютно нормально. Люди не должны терпеть друг друга на протяжении многих лет, если не получаются. Опять же, люди ну, во многих случаях не сразу же идут разводиться, они пробуют, ну, наверное, я так надеюсь, возможно, на мне сейчас надеты розовые очки, они как-то пытаются воскресить свои взаимоотношения. Но если не получается, не складывается. Изначально были одни взаимоотношения, а потом люди как-то раскрылись, возможно. Не так себя показывали, а в браке они поняли, что быт у них вообще не складывается. Зачем терпеть друг друга всю жизнь? Потому что цель — это найти комфорт, убежище, комфорт, где тебе хорошо. А если тебе нехорошо с этим человеком, зачем это терпеть? Я считаю, лучше развестись и попытаться найти шанс где-то еще, я не понимаю предыдущее поколение. Вот вы не замечали тенденцию, что, допустим, лет 30 назад, 40-50 лет было принято выходить рано замуж. Лет в 19-18, если тебе там 23, ты уже все там... Твоя жизнь обречена, если ты не женился или не вышел замуж. Не вышла замуж.
2: А вот э, касаемо той стороны, как выразился Влад, хотел сказать... Я вырос в Мусульманской республике, в России, в Кабардино-Балкарии, и не раз был свидетелем таких браков, по сути, молодых людей сводили их родители, которые знали друг друга, и их сводили родители. То есть, причем в таком возрасте, вот как Настя сказала, в, ну, молодом, то есть в лет 20, скажем, их уже сводили и играли им свадьбу. А по поводу того вот «Слюбиться-стерпиться», с Именно у таких семей, у девушек, именно у девушек, даже в не закрадываются, как я подозреваю, мысли о том, что а, вот супруг плох, скажем, потому что их с детства воспитывают так, что а, муж является движущей силой, и ее не должно, по сути, касаться ничего а, ну, вот такие вот мелочи. То есть, если ее что-то не устраивает, по сути, с этим можно смириться. Но это что касаемо мусульманских семей, ну, как мне показалось. То есть, это не факт, что так.
1: Но это менталитет воспитания.
2: Да, да, несомненно, это менталитет. Связано вот как раз-таки, переходя из вот этой темы, с культурой брака, хотелось бы спросить у вас, что вы думаете, сейчас в современных семьях преобладает патриархат или патриархат. Именно вот если мы рассматриваем не мусульманские, к примеру, стран, в которых понятно, что преобладает патриархат, а и какие-нибудь европейские страны, более западные.
1: Я считаю, что в данное время люди супруги стремятся к равноправию, особенно девушки. Им, возможно, не нравится патриархат. И они стремятся к равноправию, чтобы и у них было право голоса, право выбора. Хотя в какой-то степени, опять же, чисто если смотреть на биологию, мы же выходим за муж. То есть мы должны быть за мужем. Опять вот такая тема. Ой, ну я думаю,
0: это просто глубоко ну, в историю. Да, а, да. а скажи твой взгляд на это, вот касаемо твоей жизни. Только честно.
1: Честно? Я считаю, что полного патриархата не должно быть, как и матриархата. Но если брать 100%, я считаю, что в семье все таки на 65% должен быть, даже, может быть, 70% в каких-то ситуациях должен быть главный мужчина. Но не в таком случае, что жена постоянно слушается своего мужа и выполняет... Все его желания, это прозвучит очень странно. Ну, В общем, выполняет, так скажем, все по семейному кодексу: то есть брать даже бытовую жизнь, что-то может и по дому сделать мужчина, что-то и женщина. Ведь в таких семьях если брать религию, то там в основном работает мужчина, женщина сидит дома, женщина убирает, женщина готовит, женщина встречает мужчину и вообще она занимается исключительно семьей. А если брать европейскую семью, даже в Москве мы все-таки более склонны к европейскому стилю семьи, то женщина работает в большей степени, поэтому нельзя нас недооценивать.
0: А по поводу... Ты упоминала про браки в 19 лет, Настя. А, у меня тоже появляются часто мысли а, последние несколько лет о том, что А какой вообще возраст для брака нужен? Ну, то есть, они а поздно ли, они а рано ли? Я, я например, а, меня родили родители, когда маме было, по-моему, 18, отцу было 19 или 20 лет что-то в этом роде. И то, то есть вот этот брак супер рано появился абсолютно? Я сейчас, находясь в возрасте 24 лет, понимаю, что ну, есть мысли, как будто я что-то уже пропустил. Но верны ли это мысли? Вы, ну, вот ваша позиция, вы относительно себя. Есть у вас какие-то точки опоры? от какого возраста двигаться, или это от возраста
2: вообще никак не зависит? По поводу точки опоры, вот ты сказал, что э, ты родился, когда твоим родителям было 18-19 лет. Для примера, я родился, когда моей матери был 31 год, а моему отцу было уже 35 лет. То есть такой относительно поздний ребенок, я э, считаюсь. По поводу лично себя, я вот уже упоминал, если бы была возможность, и если бы я понимал, что э, человек, с которым, к примеру, у меня есть отношения к этому готов и поддерживает меня, то я не нахожу никаких проблем именно вступить, узаконить отношения в, в раннем возрасте. Именно не рожать детей, а узаконить отношения. Не вижу никаких проблем. Вот, к примеру, в те же 22 года, вот сейчас, если бы я понимал, что я готов, Понимал, что партнер готов? Почему бы нет?
1: Ну, если бы ты понимал, что это действительно твой партнер, потому что у меня очень часто возникает дилемма. Ты, особенно вот, вот этот период, когда тебе лет 17, 18, 19, 20, ну, даже 21. Ну, и 22 тоже возьмем.
0: А люди там понимают... недалеко до 23.
1: Недалеко до 23, да. Ты... У тебя активная фаза. Когда ты меняешься, и не факт, что, опять же, все сложится такое понятие. Хотя кто-то готов и 18. Я считаю, что нельзя судить, если человек вышел замуж это его жизнь, или женился в раннем возрасте, или в позднем. Он счастлив и счастлив. Не получилось ну, значит, его ждет что-то другое не знаю, плохое или хорошее, но. Почему бы не пробовать? Мы живем эту жизнь. Хочешь выйти рано замуж или жениться? Пожалуйста. Если ты прям очень сосредоточен на этом и ведешь, так скажем, жесткий отбор, то, пожалуйста, женись, выходи замуж в 30 плюс.
2: Окей. Ну вот еще добавить такую маленькую часть Хотела. Сейчас просто нравы позволяют нам к примеру, не жениться Не выходить да, замуж да, да, нам да. Нрав... Раньше бы это оказалось Дикостью и чем-то неприличным Если вы живете, к примеру, вместе И не женаты А сейчас это вполне себе нормально
1: Да, не могу не согласиться Опять же, вот даже если смотреть На поколение наших бабушек и дедушек В большинстве случаев Очень они резко Реагируют, когда ты живешь С противоположным полом но вы не в браке находитесь. В этом плане сейчас все более лояльно. И это, наверное, в какой-то степени хорошо.
0: Я вот последнее, что хотел спросить у вас. Вернемся к первому вопросу. Когда мы рассказывали, что для нас значит семья. Да? То есть для тебя, Настя, это комфорт в каком-то виде. Для тебя, Саша...
1: Повседневный комфорт.
0: Повседневный комфорт. Прошу прощения. Для тебя, Саша, это, ты писал одним словом, убежище. Но в этом описании семьи у нас играет роль э, наши братья и сестры. Э, Саша, какую роль в твоей семье для тебя играет
2: твой брат? Да, как раньше я упоминал, у меня есть старший брат, один родной старший брат. На самом деле тема для меня достаточно тяжелая, в принципе, если так обсуждать, все никак, вот сколько мы вместе с ним живем, сколько вместе не находимся, по сути, разница между нами 5 лет, 17 лет мы вместе, я не могу понять для себя, что для меня значит старший брат. Как говорят мои родители, каждый раз, когда я задаю им этот вопрос, что я не могу определиться с мыслями, они мне говорят, что... ты поймешь это чуть-чуть позже. То есть ценность братьев и сестер, она определяется во взрослой жизни. То есть полноценно. Понятное дело, что в юношестве тоже многие ценят братьев и сестер, но полноценно, как мне объяснили родители, смысл раскроется в будущем, когда у нас появятся свои семьи, когда родители уже будут постарелить, к примеру, не будут играть такую большую роль, как сейчас, к примеру. Да, вот. Я, если честно, затрудняюсь ответить, сейчас, какое место занимает в моей жизни мой брат. Надеюсь, в будущем я найду ответ на эту тему.
0: Блин, у меня тоже такая же мысль. Мне вот сложно ответить. У меня просто появление сестры попало на момент ухода отца из семьи. И вот этот был период, когда мы жили втроем. Я сестра и мама. И то есть мы настолько были близки с сестрой, все, ну как близки, по. Я, конечно, по нежеланию, мне было там 10 лет, и как бы мне абсолютно не хотелось сидеть с ней, играть с ней, вот это вот все, но как бы все равно время было очень много проведено вместе и прочее. И сейчас, конечно, взаимоотношения, это еще связано с ее возрастом, вот этот вот. Вот этот вот возраст, когда тебе не нужна семья, ты все делаешь сама. Подросток. Подросток, да. Возраст называется подросток. Она, конечно, супер отстранена от всех. В том числе как бы от нас, как мне кажется. Да, блин, я жду этого момента. И, И все это время я всегда думаю, что мы, вот там, когда она прям повзрослеет, после там 20, условно, лет... Я искренне верю в это, искренне хочу, чтобы мы были прям клевыми друзьями. Мне кажется, это, это, это вот тот момент, когда ты осознаешь, что, типа, это ну, все было не зря, это было круто, это к чему-то, к чему-то шло, к чему-то вело.
1: Мне кажется, важную роль играет разница в возрасте. Будь то Кстати, да. старший брат, сестра или младший. То есть, допустим, у меня есть старший брат, которому 30 лет. У меня есть младший брат, которому почти 7 лет. И это колоссальная роль в нашей жизни. И не могу не согласиться с Сашей. И потом Влад поддержал это начинание о том, что все-таки братья и сестры будут более цениться уже в старшем возрасте, потому что Родители постареют, родители покинут нас в какой-то период нашей жизни, и это неизбежно. И вот эта кровная связь, она будет играть свое. Выросли вместе, да даже если не росли вместе, будет вот эта потребность в близкой душе, потому что одно дело, когда ты находишь по душе кого-то, а другое дело, когда вот вот это все таки кровная связь, как бы вот это странно не звучало, может, для некоторых людей, но в нужный момент это сыграет свою роль. Поэтому я тоже считаю, что сейчас достаточно сложно оценить. Опять же, если есть старший, вот у меня есть старший брат, хотя мы не так часто общаемся, но у меня лично возникает потребность иногда обратиться к старшему. А на младшего просто пока забавно смотреть. Он просто очень маленький еще. И опять же, это мой возраст профессиональный, и, и я его очень
2: люблю. Да, вот это хотелось как раз спросить. Вот у тебя есть брат, как раз семилетний, летний который в первый класс идут. Ты бы хотела его учить?
1: Нет. Объясни, почему. Потому что в первую очередь я должна оставаться сестрой, а не учительницей. И никогда не советую никому обучать, Своих родственников, потому что все-таки твоя основная для него социальная роль должна оставаться брат, сестра или там тетя, дядя. Вот. И там бабушка, если это твои внуки, ты не должен учить своих родственников кровных. Может быть, супер дальних, но не близких родственников. И он хулиган.
0: Ну, в общем, желаем тебе, чтобы ты. Никогда не учила своих родственников и не преподавала им. Спасибо. Как учитель и преподаватель. Блин, было круто. На самом деле, ребят, это... Мы говорили, по-моему, около часа. Ощущение было, как будто прошло минут пять.
2: Десять. Десять. 10. А мне все-таки кажется, что он ближе к пяти по ощущениям. Ну, да, если говорить так прям, если говорить серьезно, да, действительно разговор получился такой откровенный. Но сама тема подразумевает откровенность. Ну да, кстати, да. Спасибо большое, Саша. Спасибо большое, Настя, что пришла к нам. Влад, тебе спасибо, как всегда. Мы с тобой вместе. И Настя, спасибо большое, что пришла к нам сегодня. Мы реально очень рады, что ты с нами обсудила такую важную тему.
1: Ребят, мне тоже было приятно, что вы меня пригласили сегодня поучаствовать в вашем подкасте. Для меня огромная и огромнейшая радость.
0: Спасибо.
2: Спасибо Ну, спасибо. спасибо большое, Настя. (laughs) Спасибо. Алло. Не за Алло. 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 Алло.
1: Алло.
0: Алло. Алло. Спасибо
2: вам, что слушали. Спасибо большое вам, что слушали нас вместе с Владом.
1: Наверное, стоит, возможно, подытожить легендарный в русском телевидении фразой «Малахова, берегите себя и своих близких». Ну, касаемо этой
0: темы. Блин, это
2: даже тема касается реально круто. Ничего себе, вы вспомнили Андрея Малахова. Я недавно только про него, кстати, вспоминал. Отличное окончание, я считаю. Всем пока. Всем пока.
1: До свидания.